0: Leben mit Bedeutung, so ist die heutige Ausgabe von EF Plus das Gespräch überschrieben. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer, herzlich willkommen. Ein Leben mit Bedeutung, wie sieht das konkret aus und wie schafft man es, dass das eigene Leben irgendwie bedeutungsvoll wird? Darüber möchte ich mich heute mit der Buchautorin, mehrfachen Pflegemutter und hobbytöpferin Andrea Wager unterhalten. Herzlich willkommen auch dir, hallo.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Andrea, ich steige mal beim letzten Stichwort ein, nämlich dem Töpfern. Das ist, so könnte man sagen, eine Leidenschaft von dir. Ähm, wie hast du denn diese Leidenschaft für dich entdeckt? Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Töpfererlebnis?
1: Ich kann mich vor allem an mein erstes Mal erinnern, als ich einen Töpfer bei der Arbeit sah. Mhm. Und ähm, einfach zu, zu, zu sehen, wie unter seinen Händen in scheinbar also No Time, einfach plötzlich eine wunderschöne Vase ja. entstand. Das hat mich sehr... Sehr nachhaltig be mhm. ähm, beeindruckt. Das sieht aus wie
0: Zauberei, wenn ja. da so ein Topf unter der äh, oder, oder eine Vase oder irgendwas äh, durch die Drehung und dann durch die Bewegung ja. der Hand Fantastisch. entsteht. Ja. Fantastisch. Ja. Und ich mhm. habe
1: immer irgendwie so im Hinterkopf gehabt, das möchte ich auch irgendwann mal
0: lernen. Mhm. Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis du es dann tatsächlich angefangen hast? War das dann sozusagen von einem Tag auf den anderen, dass du das begonnen hast? Oder wie, wie fing das an bei dir? Ich
1: habe mich tatsächlich in der Volkshochschule mhm. einfach mal umgesehen. Da gab es immer wieder Töpferkurse, die waren allerdings immer ausgebucht und dann war ich auf der Warteliste und mit Anfang 30, Mitte 30 bekam ich dann die Gelegenheit in einen Töpferkurs zu gucken und habe dann dort zum ersten Mal gelernt, wie man den Ton verarbeitet und auch wie man an der Drehscheibe dreht.
0: Kannst du sagen, was du so am Töpfern liebst? Also, warum, was hat dich da so angesprochen? Also, außer dieser, diesem zauberhaften Effekt, dass da was entsteht unter den Händen von jemand. Was hat dich angesprochen an der Töpferei? Also, ich liebe diesen, diesen sehr ähm, praktischen Aspekt, Schönes
1: zu schaffen was man benutzen kann. Also ich, ich arbeite sehr gern mit mit Geschirr. Mhm. Also ich mache weder weniger jetzt äh, so Skulpturen und sowas, sondern ich mache Gebrauchsgeschirr und das kann ich aber dann so anpassen, wie ich es gerne wie ich es gerne hätte. Ich mhm. kann meine Kreativität ausdrücken und ähm, und habe was, was ich nachher im Schrank stehen habe, benutzen kann, woran ich mich freuen kann. Das ist ähm, eine Sache, die ich sehr sehr liebe. Mhm. Was faszinierend ist, ist, dass am Schluss, wenn man dann ein Gefäß fertig hat, dann ist es ja unheimlich langlebig und stabil. Mhm. Was eigentlich auch auch interessant ist, wie, wie kommt es dazu, ne? dass aus so einem weichen, formbaren Material nachher was so Stabiles wird wie eine Tasse oder eine Kanne oder ein Teller, den man Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht aufheben
0: kann? Mhm sofern man ihn nicht runterschmeißt. Oder sowas. Ja, genau. ja, ich denke, ähm, es liegt nahe, so die unterschiedlichen Schritte auch beim Töpfern so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Das stellen wir ein bisschen zurück, weil du mit diesen unterschiedlichen Schritten letztlich noch was anderes ähm, äh, verbindest. Ähm, ich komme noch mal auf dieses, äh, ich will das selber mal machen, äh, zurück. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schüssel herstellen wollte, ja, eine Müsli-Schüssel beispielsweise, damit ich ab sofort aus meiner eigenen Schüssel mein Müsli essen kann. Ähm, wie lange würde ich dafür brauchen, und ja, was müsste ich vorher lernen, um das überhaupt hinzukriegen?
1: Wenn alles vorhanden ist, was man braucht, mhm. um zu drehen und um zu brennen, dann könntest du innerhalb von zehn Tagen deine Schüssel fertig haben. Mhm. Mhm. Es braucht sicherlich auf jeden Fall erstmal eine Anleitung zum Drehen, aber man kann tatsächlich auch schon am ersten beim ersten Termin eine Schüssel hinkriegen. Mhm. Aber die Kunst beim Töpfern ist eigentlich eher, dass man genau das immer wieder herstellen kann, was man möchte. Mhm. Also die gleiche Tasse zehnmal hintereinander zu formen, das kann nur ein Profi. Also bei mir sieht jede Tasse anders aus mhm. und jede Schüssel. Was genau. ja nicht
0: negativ sein muss. Was? Also jedes Gefäß ein Individuum sozusagen.
1: Richtig, aber mhm. wenn man jetzt zum Beispiel ein Service machen möchte,
0: ja, ähm,
1: ja. Dann da, da braucht es viel Übung, ja. dass sie
0: wirklich immer gleich aussehen. Mhm. Nun ist das Töpfern für dich nicht nur ein Handwerk, sondern da steckt sozusagen mehr drin für dich. Ähm, kannst du schon mal ganz kurz skizzieren, was ist dieses Mehr? Also was verbindest du mit dem Töpfern, außer dass du hinterher ein schönes Gefäß, schönes Geschirr hast?
1: Mich begeistert beim Töpfern selber immer wieder die Parallelen zu unserem Leben. Es gibt ähm, bei allen Schritten, die ich beim Töpfern ähm, gehe, nicht daran erinnert, wie das auch, dass es auch in meinem Leben solche, solche Arbeitsschritte gibt. Mhm. Jetzt nicht von mir aus, sondern so wie ich glaube, von unserem ähm, Schöpfer aus. Und das finde ich sehr faszinierend. Also während ich dann am Töpfern bin, habe ich dann oft auch die Gelegenheit, einfach über mein eigenes Leben nachzudenken. Wo stecke ich gerade? Wo fordert Gott mich gerade heraus? Oder wo lädt er mich ein, ihm zu vertrauen in der Phase, in der ich gerade bin? Weil ich nämlich glaube, dass wir ein Werk sind, dass Gott am ähm, Gott ein Werk schafft in uns, durch uns, mhm. an uns und ähm, das finde ich sehr, 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 sehr
0: inspirierend. Andrea Wager heißt mein Studiogast in dieser Ausgabe von EF Plus, das Gespräch. Ich bin Stefan Steinseifer und möchte als nächstes mit ihr über das Buch sprechen, das sie geschrieben hat. Dein Leben, sein Meisterwerk lautet der Titel. Erschienen ist es im Verlag SCMR Brockhaus. Ja, und in diesem Buch gibt es eben genau diese Verbindung zwischen dem Handwerk des Töpferns und der, sage ich mal, geistlichen Bedeutung, die dieses Handwerk für dich bekommen hat. Also dein Buch ist eine Mischung das kommt noch dazu aus Autobiografie, also du erzählst ganz viel auch von dir selber in mhm. diesem Buch und eben eine Art auch geistlichem Ratgeber. Ja, ähm, wir tasten uns mal so langsam ran mhm. an dieses ja. Buch und an seinen Inhalt. Äh, vielleicht kannst du zunächst mal sagen, wie verbindest du diese unterschiedlichen Elemente, also deine Lebensgeschichte und die Sache mit der Töpferei. Wie passt das, wie geht das äh, für dich zusammen? Du hast es ja, glaube ich, schon eben so ein bisschen angedeutet.
1: Es ist die Art und Weise, wie ich auch im Leben kommuniziere. Mhm. Also ich nehme ganz viele Dinge einfach aus dem Alltag und verbinde sie oder schaue, wo sie sich mit meinem Glauben verbinden. Und so kommuniziere ich auch, wenn ich spreche. Und deswegen war das naheliegend, das mit dem Buch ähm, einfach ausführlicher zu machen. Zu schauen, wie, wie sieht es in meinem Leben aus? Wie könnte das in deinem Leben aussehen? Und was finde ich in der Bibel dazu? Mhm.
0: Also es ging von Anfang an nicht nur darum, deine Geschichte zu erzählen, sondern das Ganze auch so zu erzählen, dass andere sich angesprochen fühlen können und auch selber etwas für ihr Leben daraus lernen können. Ja, mhm. ich
1: habe immer wieder Gespräche. Das Buch hatte ursprünglich einen anderen Arbeitstitel. Der hätte gewesen sein sollen, war es das schon? Weil mhm. das eine Frage ist, die ich so oft höre. Ja. Von Menschen in verschiedenen Lebenszeiten, Kleine Kinder, mittlere Kinder, ausgezogene Kinder, keine Kinder, glückliche Ehe, zerbrochene Ehe. Diese vielen Fragen, ich wollte doch so viel erreichen mit meinem Leben. Mhm. Tja, und ich gucke auf mein Jetzt und denke, war es das schon? Ja. Und diese Gespräche habe ich so oft geführt und auch so oft selber überlegt in meinem eigenen Leben. Ist es das, das, was ich eigentlich wollte? Ist das, ist das schon ein bedeutungsvolles Leben, was ich lebe? Dass ich gedacht habe, ich ich würde das gerne ich würde das gerne so kommunizieren in diesem Buch, dass eben unsere Leben bedeutungsvoll sind und dass wir uns nicht vergleichen müssen mit anderen.
0: Also das kommt ja in jedem Kapitel deines Buches sozusagen als Nachsatz vor, wie eben bestimmte Phasen unseres Lebens oder bestimmte Erlebnisse, die wir haben oder ähm, ja, Zeiten, die wir durchmachen müssen, wie die bedeutungsvoll äh, sein können mhm. oder es vielleicht sogar schon sind, ohne mhm. dass wir es bemerkt haben. Ähm, die Gliederung deines Buches orientiert sich an den einzelnen Arbeitsschritten eines Töpfers, einer Töpferin. Die können wir wahrscheinlich jetzt nicht alle durchgehen. Ich glaube, es sind zehn Stück oder noch mehr. Elf ja. Elf, ja. Aber vielleicht kannst du mal kurz skizzieren. Wo fängt es an? Wie geht es ungefähr weiter? Und was ist sozusagen der letzte Akt beim Töpfern und dann auch eben in deinem Buch?
1: Also es geht natürlich, wie bei so vielen Dingen, los mit der Planung. Mhm. Und die habe ich gleichgesetzt im Buch mit unserer mit unserer Persönlichkeit, also genau, dass Gott sich, ein Töpfer macht sich Gedanken, was will ich denn überhaupt töpfern und ähm, so geht es eben auch, glaube ich auch, dass sich Gott überlegt, wenn er Menschen macht, ja, was möchte er eigentlich ähm, durch sie, wie möchte er diese Welt beschenken durch sie. Ähm, dann geht es natürlich weiter mit, dem, mit der Wahl des Materials. Und der Vorbereitung des Materials, also Ton ist sehr vielfältig. Ton muss man aber vorbereiten, man muss ihn kneten, schlagen. Man muss gucken, dass er weich und geschmeidig ist, bevor man ihn brauchen kann. Ich denke, viele von uns kennen diese Phasen, wo wir uns geschlagen und geknetet fühlen. Mhm. Ähm, dann natürlich ganz viele Dinge wie Fundament. ja, Ein Fundament bauen, Werte. Was gibt mir, was gibt einem Gefäß Halt und ähm, und dann geht es weiter mit dem Formen, dann geht es weiter mit dem, mit dem, mit dem Brennen. Ja. Ein Tongefäß wird ja im Normalfall zweimal gebrannt. Einmal gibt es den ersten Brand, dann gibt es einen, einen sogenannten Glasurbrand, der nach das, das Gefäß vollendet. Und dazwischen liegen Wartezeiten, dazwischen ähm, liegen Arbeitsschritte, in denen Material abgeschnitten werden muss und so weiter. Also hm. es ist ein Prozess des Planens und Vollendens im Töpfern. Und ich glaube auch, dass das sich in vielen Phasen in unserem Leben einfach mhm. überschneidet.
0: Ich habe das eben schon bei der Müsleschüssel gedacht. Ich war da etwas erschrocken zunächst, Also du sagst, es dauert zehn Tage. Also da habe ich schon eine Ahnung davon bekommen. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht, der Arbeit, arbeitsintensiv ist, der letztlich auch Geduld braucht. Und wie du sagst, unser Leben ist dem doch relativ ähnlich. Mhm. Was ja bei diesem Vergleich, sage ich mal, sozusagen drinsteckt, ist ein bestimmtes Gottesbild. Und über das möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer jetzt mit dir reden. Du beschreibst Gott als Töpfer, als Töpferin, könnte man sagen. Und das ist ja für viele Menschen vielleicht auch ein ziemlich gewöhnungsbedürftiges Bild. Also wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, dem ist das vielleicht schon mal begegnet. Aber die meisten Menschen haben vielleicht eher ein anderes Gottesbild. Wie bist du persönlich drauf gekommen, dass du dir Gott als Töpfer, als Töpferin vorstellst?
1: Also was ich ganz sicherlich sehe an dem Vergleich, ist, dass Gott ganz nah dran ist an uns. Mhm. Der Töpfer und der Ton, die sind immer ganz nah. Ja, das ist Handwerk. Das ist der Töpfer ist präsent und so erlebe ich meinen Gott auch.
0: Also mich hat's, als ich das das erste Mal jetzt verstärkt durch dein Buch ähm, nochmal darüber nachgedacht habe, äh, es gibt ja zwei Worte, die klingen auch schon ziemlich ähnlich, nämlich Schöpfer und Töpfer. Ja, oh, also Gott Gedanke. als Schöpfer ist ja schon immer ein Gedanke gewesen, der in der christlichen Theologie fest verankert war. Aber da denkt man dann meistens, ja Schöpfung, das ist etwas, das hat Gott vor. Tausenden von Jahren gemacht, abgeschlossen, ja. Mhm. Aber dass Gott sozusagen der Schöpfer in, gegenwärtig der Schöpfer im Sinne von Töpfer in unserem mhm. Leben sein will, das fand ich nochmal einen interessanten Gedanken, so wie du es beschrieben hast. Mhm. Also Gott ist sozusagen ständig am Werk, und zwar mhm. nicht nur in der großen weiten Welt, sondern in unserem persönlichen Leben. Ja. Ähm, du hast gesagt, so erlebst du Gott. Magst du mal ein Beispiel nennen, wo du das Gefühl hattest, hier war ich so ein bisschen wie der Ton in der Hand eines Töpfers, einer Töpferin in der Hand Gottes. Da hat er mich geformt, was aus mir gemacht. Eine Situation,
1: die mir persönlich sehr, sehr kostbar ist, ist die ganze Frage nach Persönlichkeit. Ich habe lange mit meiner, mit Teilen meiner Persönlichkeit Gehadert. Ich bin eine sehr extrovertierte Person. Ich bin sehr emotional. Ich bin sehr intensiv, wie manche mich bezeichnen würden. Und, und bin damit oft an, auf Unverständnis gestoßen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich einen anderen Satz öfter gehört habe als dieses, sei doch einfach mal normal. Und das ist was, was mich wirklich sehr lange begleitet hat. Ich habe wirklich versucht, normal zu sein. Mhm. Und mit normal meinte ich halt eben ruhig und sanftmütig und still.
0: Zurückhalten und bedächtig, oder so. Zurückhaltend Zurückhaltend, mhm. genau.
1: Ja. Und nicht immer so stürmisch und extrovertiert. Und ich habe das wirklich versucht. Ich habe wirklich versucht, ein Leben zu führen oder so zu werden, dass ich äh, einfach ruhiger bin. Aber wenn ich mich nicht konzentriere, ähm, dann bin ich es eben dann doch wieder nicht. Dann bin ich wieder super, ähm, es, ja, dann renne ich auf die Leute zu mhm. und, und, und rufe laut über ja. den ganzen Hof. Und ja, und ich kann mich erinnern an so eine Phase, wo ich in meinem Leben sehr verzweifelt war über diese intensive Art. Und ich war am Bibellesen am Morgen in meiner stillen Zeit und ich habe Gott wirklich, eigentlich habe ich ihm gesagt, dass es mir leid tut, dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Und dass ich mir wirklich Mühe geben will in der Zukunft auch, das besser hinzukriegen und nicht mehr so so verrückt zu sein und so laut und so intensiv. Und dann ähm, war mir wie wenn Gott sagt, ähm, lies mal die Geschichte vom verlorenen Sohn. Mhm. Und ich dachte noch irgendwie so, wieso soll ich jetzt diese Geschichte lesen? Und ähm hab dann nach ein bisschen Rumdrucksen habe ich dann gedacht, ja gut, dann lese ich jetzt halt mal die Geschichte. Und ich las die Geschichte, ähm, wie der verlorene Sohn zurückkommt und stolperte über die, über die Art, wie der Vater ihm begegnet. Weil da steht tatsächlich, ähm, dass er auf ihn zurannte, ähm, ihn umarmte und mit Küssen bedeckte. Und ich dachte, boah, krass. Gott ist wie ich. Oder ich bin wie er. Und es mhm. hat mich so tief berührt. Und es war wirklich, wie wenn Gott sagt, ja, Andrea, ich habe deine, deine Persönlichkeit so geschaffen, weil ich möchte, dass du so bist. Du widerspiegelst eine Facette meiner, meiner Persönlichkeit wieder mit dieser intensiven Art zu lieben. Das ist etwas, was ich ganz bewusst so in dich hineingelegt habe. Und ich möchte, dass du dich daran genauso freust wie ich. Mhm. Und deshalb war eine sehr, eine sehr tiefe Begegnung mit Gott, weil sie ganz viel heil gemacht hat in meinem Leben. So Dieses Verstehen, Gott hat mich tatsächlich gut durchdacht, gut erdacht und gut erschaffen mit, mit all meiner Einzigartigkeit und Eigenartigkeit, die ich habe.
0: Das ist diese Phase des, der, der Planung, die du in deinem Buch beschreibst. Also ähm, insofern, äh, ja, mit diesem alten Bild des Schöpfers, ähm, er hat ja schon was geschaffen, nämlich jeden einzelnen Menschen auf eine besondere Art und Weise. Und äh, die, dieses Bild des Töpferseins bedeutet nicht nur, dass Gott was aus uns machen will, sondern dass er schon was gemacht hat und dass wir das, mhm. ja, so höre ich das raus, akzeptieren dürfen als die Grundlage für alles Weitere. Ja, ja
1: und mehr noch. Ich wünsche mir nicht nur, dass wir uns akzeptieren, sondern dass wir uns tatsächlich auch freuen. Mhm. Weil viele Charaktereigenschaften, die wir manchmal an uns, die uns manchmal an uns stören, für die brauchen wir nur eine andere Perspektive. Beispiel, mein Mann ist unheimlich, er vergibt sehr schnell. Das finde ich gut, wenn ich ihm geärgert habe. Ja. Aber es ärgert mich, wenn er mich verletzt hat. Weil dann vergibt er sich genauso schnell. Und ähm, ich sehe, dass das eigentlich eine Stärke ist, aber manchmal empfinde ich es als Schwäche. Und so geht es mir auch und so geht es vielen von uns mit unseren ähm, Charaktereigenschaften. Viele sind tatsächlich Stärke und Schwäche, aber wir sehen oft nur die Schwäche. Und ich wünsche mir, dass wir auch durch das Buch, aber auch durchs Leben entdecken, dass Gott eine andere Perspektive hat auf uns mhm. und dass er eben Dinge ganz bewusst so geschaffen hat, weil er das, das Positive sieht, was er damit bewirken will. Hm.
0: Ich glaube, du bist in deiner Gemeinde oder warst es zumindest äh, im, im Begrüßungsdienst tätig und da bist du dann ja mit deiner, äh, sag ich mal, offensiven Art auf andere Menschen zuzugehen eigentlich genau an der richtigen Stelle. Ja, da richtig. braucht es ja jemand, der mhm. das kann und der das auch gerne macht, ja. ja. Statt dass ich da jemand habe, der schüchtern und zurückhaltend darauf wartet, dass die Gäste zu ihm kommen. Also ja. von daher.
1: Ja, ist richtig. Passt genau. Das ja, da. ich bin, bin nach vielen Jahren wieder im Begrüßungsdienst.
0: Mhm. Ja. ja. Die Buchautorin, mehrfache Pflegemutter und Hobbytöpferin Andrea Wager ist zu Gast in dieser Ausgabe von ER Plus Das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinseifer und ich möchte als nächstes noch etwas mehr auf das zu sprechen kommen, was in dem Buch Dein Leben sein Meisterwerk neben dem Töpfern die zweite Hauptrolle spielt, nämlich eben Dein Leben, sprich das Leben von Andrea Wager. Sie hat uns schon so einen ersten Einblick ähm, rein gegeben in dieses Leben. Ähm, ja, und ähm, wenn man dieses Leben sich ein bisschen genauer anschaut, dann äh, würde man wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, oh, das ist aber ein Meisterwerk, ähm, <lacht> das ich hier jetzt vor mir habe, sondern da gab es auch schwierige Zeiten, auch dunkle Zeiten. Ähm, ja, Magst du uns ein bisschen äh, mit reinnehmen, auch vielleicht in deine Entwicklung, die du durchgemacht hast? Der Glaube hat ja nicht immer so eine entscheidende Rolle in deinem Leben gespielt, wie das heute der Fall ist. Ja, was äh, ja, sollte man denn über dein Leben wissen, um schließlich beim Meisterwerk herauszukommen? Oder vielleicht auch beim ja,
1: also was mich immer angetrieben hat, war die Sehnsucht, geliebt zu werden. Ich denke, da bin ich sicherlich nicht alleine. Ja. Ähm, es war der Wunsch, ähm, geliebt zu werden, wie ich bin. Und ähm, gelebt habe ich aber was anderes. Gelebt habe ich eigentlich ständig in der Furcht, abgelehnt zu werden. Wenn jemand wüsste, wie ich wirklich bin, dann würde er sich von mir abwenden. Das war die große Angst, die mich jahrelang getrieben hat und die mich dazu gebracht hat, vor allem die Seiten an mir zu zeigen, von denen ich dachte, dass die anderen sie mögen. Und die anderen habe ich tunlichst vermieden. Ich habe auch mich selbst eigentlich immer nur, immer sehr auf Abstand gehalten. Ich bin zwar sehr äh, kontaktfreudig, aber ich bin nicht sehr tief gegangen. Ich habe Menschen eigentlich immer sehr auf Abstand gehalten, weil ich einfach vermeiden wollte, dass sie die echte Andrea kennenlernen, mhm. die Andrea die, ähm, die eben aufbrausend sein kann, die manchmal Mühe hat zu vergeben, die auch mal über die Stränge über die Stränge schlägt. Und, ähm, und diese Sehnsucht aber nach Liebe die hat mich hat mich viele dumme Entscheidungen treffen lassen. Mhm. Und zum Beispiel habe ich ähm, um meinen Mann damals, als ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe, ähm, war ich knapp, ich war gerade 19 geworden und ähm, war als au mädchen in der französischen Schweiz unterwegs. Und ich hat, hatte ihn kennengelernt und ich war hin und weg von seinem Erscheinungsbild und dachte, jetzt habe ich endlich den gefunden, der mich liebt. Und, ähm, und ich hätte tatsächlich ähm, alles getan, um ihn auch zu behalten mhm. und ähm, eine Sache, die eine Entscheidung, die ich damals tatsächlich traf, ist, dass ich mich ähm, auf die Drogen eingelassen habe, mit denen mein damalig, also mein jetziger Mann damals schon zu tun hatte und ähm, einfach weil ich ich wollte geliebt werden von ihm hm. und ich war bereit dafür, Dinge aufzugeben, die mir eigentlich wichtig waren und Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht tun wollte.
0: Hm. Mhm. Das ist eine längere Geschichte, die du, glaube ich, auch schon mal hier bei uns im TV-Bereich erzählt hast, wie du es geschafft hast, von den Drogen freizukommen. Das mhm. ist ja wie so oft ein Weg mit viel Auf und Ab und ein längerer Weg gewesen. Was dann natürlich auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass ihr letztlich beide, sowohl dein Mann als auch du, irgendwann in Kontakt gekommen seid mit dem christlichen Glauben. Und mhm. dann auch das wieder eine Geschichte mit Auf und mhm. Ab. Aber vielleicht können wir das nochmal kurz erzählen. Was, was hat dich dann äh, ja, am, am Glauben letztlich angesprochen und überzeugt, dass du gesagt hast, das ist es?
1: Ja, also was ich, ich hatte schon früh Kontakt mit Christen, ich habe ich hab gespürt, dass sie was haben, was ich haben möchte. Und ich habe auch versucht, es zu kopieren. Aber was ich nicht verstanden hatte, war Gnade. Das war mir ein völlig fremdes Konzept. Mhm. Ich habe eigentlich immer versucht, Gott zu beweisen, dass ich es wert bin, dass sein Sohn für mich am Kreuz sterben musste. Und das war eine ziemlich, eigentlich eine hoffnungslose Situation, weil ich halt gedacht habe, alles, was ich tun muss, ist die Gebote halten. Mhm. Und das ähm, ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Und ähm, als mein Mann damals äh, Christ wurde, habe ich an ihm eine Veränderung gesehen die mich stutzig gemacht hat weil er hatte ja auch die gleichen Dinge gemacht wie ich er war auch Drogensüchtiger hat auch noch viel mehr mit Dingen in mit mit dem Gesetz ins in Konflikt gekommen was ich ja gar nicht hatte und trotzdem schien er eine Beziehung zu Gott gefunden zu haben die ihn verändert hat die ihn zu einem warmherzigeren Menschen gemacht hat mein Mann hat den Stolz verloren der ihn immer ausgemacht hat mhm. er er war von den Drogen plötzlich frei. Also ich habe etwas an ihm gespürt und gesehen, wonach ich mich gesehnt habe und habe nicht verstanden, warum er das jetzt erleben darf. Und ich, der sich so viel Mühe gegeben hatte, all die Jahre, das eben nie erlebt hab, mhm. hat. Und ähm, ich habe es dann in der Bibel entdeckt. Ähm, und zwar im, im Römerbrief damals, im dritten Kapitel, wo es eben heißt, wir alle haben... Ähm, haben gesündigt und haben die Gerechtigkeit und die Herrlichkeit verloren, die Gott eigentlich für uns hatte und bekommen das ewige Leben und Vergebung aber geschenkt durch Christus. Mhm. Und ich weiß noch, als ich das las und dachte, boah, wenn das, wenn das stimmt, dann ist das echt gute Nachricht. Weil dann könnte ich ja selbst heute noch, nach all dem, was ich jetzt verbockt habe, könnte ich immer noch zurück zu Gott kommen. Und ich glaube, das war für mich die große, die große Entdeckung war Gottes Gnade. Dass er mich tatsächlich kennt und dass ich die Gesetze, dass er weiß, dass ich sie nicht einhalten kann und deshalb sein Sohn an meiner Stadt die Strafe auf sich genommen hat. Jetzt ist diese Vergebung ist mir geschenkt, neues Leben, Beziehung zu ihm ist mir geschenkt. Dieses, diese Entdeckung der Gnade, die hat mein Leben komplett über einen, über einen Haufen geworfen. Mhm.
0: Also hast du auch bei dir selber eine Veränderung feststellen können, so wie du die vorher bei deinem Mann äh, bemerkt hast? Kannst du das irgendwo dann festmachen, dass, äh, dass sich diese Gnade sozusagen ausgewirkt hat in deinem Leben? Die erste,
1: der erste große Unterschied war, dass die Angst weg war. Ich war jemand, der mit sehr, sehr viel Angst gekämpft hat. Angst vor Krankheit, Angst, Menschen zu verlieren, die mir wichtig sind, Angst vorm Tod, Angst vorm Leben, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, abgelehnt zu sein, Angst, als Mutter zu versagen. Also Angst war super präsent mhm. und die Angst war plötzlich weg. Ich wusste irgendwie, Gott ist für mich und er sieht mich und ich bin bei ihm in guten Händen. Mhm. Diese, Das war der erste große Unterschied, den ich gespürt habe. Die vielen Veränderungen, die dazu geführt haben, zu der Person zu werden, die ich heute bin, die kamen dann über, über die Jahre. Mhm. Ähm, einfach in den Begegnungen mit Gott, in den Schritten, die ich gegangen bin, im, im Studieren seines Wortes, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Dass dieses aus Gnade leben zu dürfen, hat mich vom Hohen Ross geholt hat mich sanftmütiger und demütiger gemacht, auch anderen Menschen gegenüber nahbarer gemacht. Ähm, ja, ich habe verstanden, wie Kospas ist, beschenkt zu sein mhm. und aus Gnade zu leben. Ich muss niemandem mehr was beweisen und es muss mir auch niemand was mhm. beweisen.
0: Also es hat ja diese zwei Seiten. Einerseits, ähm, man muss nichts leisten. Sondern Gnade wird einem geschenkt, wie du das ja beschrieben hast. Aber umgekehrt, man kann sich dann auch nicht selber auf die Schulter klopfen und sagen, Richtig. ich habe es aber geschafft. Sondern ja. Gott hat es ja letztlich getan.
1: Ja, und ja. ich bin ihm so dankbar, dass es die Gnade ist, die er gewählt hat als als das Medium, ne? um, um um Frieden zu finden mit ihm. Weil wäre es nämlich doch Gerechtigkeit, Werksgerechtigkeit, dann würden wir so stolz werden auf das, was wir leisten. Mhm. Und es würde uns so so voneinander trennen. Aber wenn's mein, wenn mein Versagen Gott nicht im Weg steht, dann steht mein Versagen auch in anderen Beziehungen nicht im Weg. Mhm. Und ähm, das ist das befreit, ehrlich zu sein. Ehrlich mit mir, aber eben ehrlich auch mit anderen Menschen. Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, musste mir bestätigen oder mich korrigieren, wenn das falsch ist, ähm, so diese, diese Entdeckung der Gnade Gottes und des grundsätzlichen Angenommenseins, das ist wie so eine Art Initialzündung, ja. Aber das tauscht ja die alte Andrea nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen gegen die neue Andrea aus, sondern da kommt, und da möchte ich jetzt wieder drauf zurückkommen, ja vielleicht doch auch wieder das Bild des Töpfers hinein, ja, also ähm, du äh, erkennst dich, dass das du eben ja so äh, nochmal so gesagt und das passt ja so super in das Bild äh, des Töpfers. Ich bin in Gottes Hand. ja mhm. Und äh, in, in der Hand von jemandem Sein, das ist ja genau das, was, was sozusagen der Ton sagen könnte, mhm. wenn er über seinen äh, Töpfer sprechen würde. Ähm, und jetzt passiert etwas mit dem Ton. Also jetzt macht Gott etwas mit dir und arbeitet an dir, arbeitet an uns. Ähm, vielleicht können wir uns das jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, äh, du hast ja schon am Vorhin angedeutet, diese unterschiedlichen Phasen, die zum Töpfern dazugehören und ähm, die dann eben auch sich ein Stück weit in unserem Leben wiederfinden. Und besonders spannend finde ich natürlich die Phasen, ähm, ja, wo der Töpfer etwas mit dem Ton macht, was dem Ton, wenn er denn Gefühle hätte, und das haben wir ja als Menschen, nicht unbedingt gefallen würde. Also diese Phase des, wie hast du das genannt, Knetens, Schlagens und mhm. so, ähm, wo, wo findet die sich äh, in unserem Leben oder vielleicht auch in deinem Leben, ähm, ja, wo es auch solche harte Zeiten gibt, wo Gott an uns arbeitet.
1: Mhm. Ja, das ist die, das ist die Vorbereitungszeit vom Ton. Also der Ton kommt ja in so gepressten Blöcken, die sind in Plastik verschweißt und die sind so zehn Kilo schwer. Mhm. Und da ist der Ton ist völlig hart und, ähm, und kalt und der muss erst aufbereitet werden, sodass er sich in den Händen des Töpfers auch bewegt, so ja, wie der Töpfer das, genau, ja. das, genau, dass er geschmeidig ist, dass er mit sich machen lässt, was der Töpfer okay. will. Und ich erlebe das so, dass ich, solange ich nicht weiß, dass Gott gut ist zu mir, ähm, muss ich, muss ich erleben, dass er gut ist. Ich muss, mh, ich muss Vertrauen fassen zu ihm. Und ich glaube, gerade die schweren Zeiten in unserem Leben, also Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, es geht auf und hin und her, rechts und links. Und ich bin ständig unter Druck. Also es können finanzielle Sorgen sein, das können Beziehungsdinge sein. Ich meine, wenn wir in Gemeinde unterwegs sind, ist, heraus, ist es immer herausfordernd, auch ähm, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, die sich gar nicht so verhalten, wie ich das gerne, wie ich das erwarten würde. Dieser Diese Not, dieser Druck, dieser Schmerz auch manchmal in unserem Leben, die können uns zu Gott hin oder von Gott wegtreiben. Mhm. Ich erlebe, wenn ich, wenn er mich zu Gott hintreibt, dann spüre ich, dann, dann erlebe ich, dass schlussendlich die Sachen, dass es gut kommt. Dass er gerade etwas in meinem Leben bewirkt, was mein Herz davon überzeugt, dass er vertrauenswürdig ist. Mhm. Wenn ich durch diese schweren Phasen gehe und erlebe, dass es, dass hinterher Vergebung da ist, wo Zwist war oder wieder Hoffnung da ist, wo ich total enttäuscht war, wo eine Freundschaft auseinandergegangen ist, aber es ist eine neue entstanden, da merke ich, da erlebe ich Gottes Vertrauenswürdigkeit in meinem Leben. Und je mehr ich erkenne, wer er ist, desto williger bin ich, mich von ihm formen zu lassen. Und das finde ich auch beim Töpfern immer wieder eine ganz... Kostbarer Moment, wenn 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 man den Ton, den man vorbereitet hat, wenn man ihn dann auf die Drehscheibe legt und die Töpferscheibe an anstellt, dann dann hat man zwar einen relativ zentrierten ähm, klumpen Ton, aber der der wuppelt und wackelt mhm. und wenn man dann seine Hände drauf legt, dann merkt man das. Und dann weil wird er noch der Ton nicht wirklich
0: in der Mitte der Scheibe ist Doch, oder, oder selbst er wenn er in der Mitte ist. der ja. Scheibe
1: ist, weil mhm. der Ton als solches natürlich nie ganz rund ist. Ja, ja. Und wir nennen das Zentrieren. Und es braucht dazu die Ruhe des Töpfers, der seine Hände mit Druck um diesen Ton mhm. legt und ihn erstmal zur Ruhe bringt. Mhm. Und, ähm, wenn, wenn der Ton dann so ganz rund läuft, dann kann der, dann kann der Töpfer erst anfangen zu drehen. Und ich wün und ich erlebe so in meinem Leben, dass ich so oft mich so hin und her werfen lasse vom Leben, dass mich Dinge oft herausfordern und mir Sorgen machen, gerade finanziell oder auch die Kinder. Wenn die Kinder andere Wege gehen, als ich mir es vorgestellt habe oder wenn meine Gemeindeleitung andere Wege geht, als ich mir es vorgestellt habe. Und dann zu erleben, Gott gibt mir Festigkeit. Er hält mich und ich kann zur Ruhe kommen vor ihm. Er hat, er hat es im Griff, er hat auch mein Leben im Griff dann merke ich, ich komme zur Ruhe und dann kann ich ihm Raum geben, Dinge zu tun und mich herauszufordern, Schritte zu gehen, die ich so wahrscheinlich nicht gegangen wäre.
0: Also was dieses Bild ja letztlich nahelegt ist, dass wir sozusagen auch die harten Zeiten in unserem Leben, wo wir uns sozusagen vom Schicksal, würde man sagen, wenn man Gott nicht kennt, durchgeknetet, hin und her gestoßen oder unter Druck gesetzt fühlen. Du würdest sagen, das sind die Augenblicke, in denen Gott an uns arbeitet und uns vielleicht auch sogar sozusagen neu zentriert ja. auf unser mhm. eigenes Aufgabe hin, auf ihn hin oder mhm. wie auch immer.
1: Ja, absolut, mhm. ja.
0: Dann gibt es ja noch eine andere Phase, die stelle ich mir, wenn ich mir das dann auf mein Leben übertrage, auch ziemlich heiß vor, um nicht zu sagen <lacht> schmerzhaft. Du sagst, mhm. beim Töpfern geht es sogar um zweimaliges ja. Überbrennen. Mhm. Ähm, ja, das klingt nach Lebensphasen, in denen es im wahrsten Sinne des Wortes hoch und heiß hergeht. Ähm, was genau meinst du damit? Ja, Und inwiefern ähm, gibt es dann eben eine Entsprechung zu diesem Brennvorgang beim Töpfer in unserem eigenen Leben?
1: Ich finde Wartezeiten sehr schwierig. Die kommen mir oft vor wie so ein Brennvorgang. Man hat Erwartungen oder man hat Hoffnungen. Man hat Pläne, man hat darauf hingearbeitet. Ich habe zum Beispiel mein Leben lang wollte ich predigen und ähm, war aber in einem christlichen Umfeld, in dem das als Frau keine Option war, hatte aber trotzdem diesen tiefen, diese diesen tiefen Wunsch danach und habe einfach dann mal irgendwann angefangen, meine Bibel so zu studieren, dass ich auch mal was zu sagen hätte, wenn ich die Gelegenheit bekommen würde. Und die Gelegenheit kam aber nicht. Und ich war wirklich in Not, weil ich, weil ich dachte, wieso sehen Menschen meine Gabe nicht? Wieso sieht Gott meine Gabe nicht? Wieso ähm, wieso muss ich so lange darauf warten? Und ich glaube, Warten ist meistens unangenehm. Vor allem, wenn wir nicht wissen, was am Ende bei rauskommt. Ob, ob das, wofür, worauf wir warten, tatsächlich mhm. passiert. Und trotzdem erlebe ich gerade die Wartezeiten als Phasen, in denen sich wie offenbart, was ich wirklich glaube was ich über mich glaube und was ich über Gott glaube. Und ähm, in diesem ganzen Prozess des Wartens auf eine Gelegenheit, vielleicht irgendwann mal zu predigen, kamen ganz viele Selbstzweifel. Das war was, was ich was ich so gar nicht erwartet hatte. Aber natürlich mit jeder Absage, mit, jeder, mit jedem Moment, wo ich, obwohl ich mich angeboten habe, nicht genommen wurde, dachte ich, ist irgendwas falsch an mir. Und das auszuhalten... Ähm, war wirklich schwierig. Ich bin dann wirklich immer wieder zu Gott gegangen und habe gesagt, Herr, was ist, was, was willst du mich lernen? Was willst du mich jetzt lernen in dieser Phase, wo es überhaupt nicht vorangeht? Und ich habe wirklich erlebt, dass er ganz viel heil gemacht hat. Dass er oft seine, meine Perspektive einfach verändert hat und gesagt hat, es geht gar nicht jetzt darum, ob du nicht gut genug bist. Aber ich möchte, dass du frei wirst von dieser, von diesem von diesem Wunsch, etwas darzustellen, um geliebt zu werden. Mhm. Das war, ist ein Thema, was immer wieder, ja. immer wieder hochkam. Und so erlebe ich, dass Warten ganz oft so ein Prozess ist, wie so ein, wie so ein Brand, in dem wir, aus dem wir nicht weg können. Wir können nicht raus. Wir müssen da jetzt aushalten. Mhm. Wir können das oft nicht beeinflussen, wie lange wir auf etwas warten. Und, wir können aber mit dem, was dann hochkommt in unseren Herzen, können wir tatsächlich zu Gott gehen und ihm erlauben, diese Dinge anzusprechen, seine Perspektive uns zu schenken und und heil zu werden, Schritte zu gehen, um heil zu werden.
0: Ich komme nochmal mal auf das Stichwort Bedeutung zurück. Das ist dir ja ganz wichtig in deinem Buch und das schwingt ja mit in jedem Kapitel, wie gesagt, dass, ja, das, was wir erleben, eine ganz neue Bedeutung gibt, bekommt, wenn wir das unter dieser Perspektive des Töpfers sehen. Inwiefern würdest du denn insgesamt sagen, ein Leben in Verbindung mit dem Töpfer Gott ist ein Leben voller Bedeutung? Also was meint für dich Bedeutung an dieser Stelle? Inwiefern ist ein solches Leben bedeutungsvoll oder hat Sinn, könnte man ja vielleicht auch sagen. Wenn
1: ich glauben kann, dass Gott ein Schöpfer ist, der mit Absicht und Liebe Menschen schafft, dann schafft das ganz viel, Freiheit zu sein. Wenn ich dann dazu noch verstehe und glauben kann, dass Gott gute Absichten hat über mein Leben, dann kann ich Dinge aushalten, die mir nicht gefallen. Dann kann ich Schmerz aushalten und auch Enttäuschungen aushalten. Weil ich verstehe, dass er als Schöpfer ein größeres Bild hat über mein Leben, als das, was ich jetzt sehe. Und in dieser Verbindung mit ihm zu sein... In dem Wissen, dass er für mich ist, dass er mich sieht und versteht und gute Absichten hat mit meinem Leben, das macht mir total Mut. Wirklich auch Schritte zu gehen und mutig zu sein und ich selbst zu sein und Dinge auszuprobieren und auch über Versagen nicht zu verzweifeln, sondern neu anzufangen. Ich glaube, das ist für mich die, das größte Geschenk in dieser Verbindung mit meinem Gott zu leben, der für mich ist und der der mich kennt und der aber doch den Überblick hat. Der der durch nichts aus der Bahn geworfen werden kann. Der nichts schocken kann. Der das alles weiß und und sich entschieden hat, für mich zu sein und mit mir zu sein. Das, das gibt meinem Leben ganz viel Freiheit und ganz viel Raum, und ganz viel Freude.
0: Ja. Was ebenfalls in deinem Buch drinsteckt, in den einzelnen Kapiteln, ist, dass es zum Schluss so für die Leserinnen und Leser kleine Aufgaben gibt. Mhm. Ich komme jetzt auch zum, oder wir kommen jetzt auch zum Schluss unseres Gespräches Und ja, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch so eine Art Aufgabe mitgeben. Also wenn jemand sagt, ja, dieses Spiel, dieses Bild von Gott als Schöpfer und Töpfer meines Lebens, das spricht mich an. Da, da möchte ich gerne, dem möchte ich gerne nachgehen. Was wäre sozusagen so eine Art erster Schritt? Wie kann man ein bedeutungsvolles Leben führen, finden in Gemeinschaft mit diesem Töpfer Gott?
1: Hm. Ja, ich glaube, das größte Geschenk, was wir uns machen können und der Welt, ist, dass wir uns nicht mehr verstellen sondern wirklich die sind, die wir sind. Und dazu wünsche ich mir, dass wir aufhören zu hadern mit den Dingen, die uns an uns so Mühe machen. Und stattdessen Gott fragen. Ganz praktisch. Zum Beispiel, Herr, ich bin immer so unpünktlich. Ich finde es so schlimm. Ich, ich wäre so gern pünktlicher. Ähm, wie siehst du das? Was siehst du in meinem Leben in diesem Bereich? Und und ich bin sicher, da gibt es ein paar echt überraschende Antworten, weil Gott die Dinge ganz anders beurteilt als wir. Und ähm, ich denke, dass gerade was Unpünktlichkeit angeht, könnte jetzt zum Beispiel von Gott, könnt, könnte man von Gott darauf es könnte sein, dass Gott uns darauf hinweist, warum wir so oft unpünktlich sind. Nämlich, weil wir uns Zeit nehmen für die Menschen, die gerade uns gegenüber sitzen, was eine wunderbare Charaktereigenschaft ist. Oder weil wir uns nicht scheuen, auch Arbeit anzunehmen und uns dann manchmal einfach zu viel aufhalsen. So eine Perspektive kann uns total versöhnen mit einer mit Eigenschaften, die uns Mühe machen. Und ich möchte einladen, dass wir Gott einfach fragen, dass man sich wie eine Liste macht. Oft brauchen wir so eine, oft sind es ja mehrere Dinge, aber einfach Gott sagen, Herr, ich habe Mühe mit dieser Eigenschaft von mir und ich habe Mühe mit dieser Eigenschaft von mir. Was denkst du darüber? Und mich hat es sehr berührt, seine Perspektive über mein Leben zu sehen. Und ich glaube, dass wir in eine große Freiheit reinkommen, zu sein. Und wenn wir wir selber sein dürfen, dann erlauben wir das anderen auch. Mhm. Und dann ist unser Leben bedeutungsvoll, weil wir genau die sind, die wir sein sollen. Und weil wir uns dann auch nicht scheuen zu lieben und uns lieben zu lassen. Und ich glaube, die Liebe ist das, was unser Leben immer bedeutungsvoll macht. Egal, ob wir jetzt ähm, ja ganz gleich, welchen Beruf wir ausüben, ganz egal, wie alt wir sind, da, wo wir lieben und uns lieben lassen, ist unser Leben bedeutungsvoll geworden. Und das wünsche ich mir für jeden, dass wir in dieser Freiheit zu lieben und uns lieben zu lassen leben können.
0: Andrea Wager war das, die Autorin des Buches Dein Leben, sein Meisterwerk erschienen im Verlag SCM, R. Brockhaus. Ich danke dir sehr für diesen Einblick in dein persönliches Leben und dass du eben das, was du selber mit Gott erlebt hast und dieses Hobby des Töpfers mhm. Töpferns zusammengebracht hast und uns durch dieses Buch eben hast Anteil daran gegeben. Und ich wünsche dir für die Formungen, die in deinem Leben noch anstehen, <lacht> dass du das aushalten kannst und immer wieder neu erkennst, dass Gottes liebevolle Hand auch bei dir am Werk ist. Mhm. In diesem Sinne, viel Segen für ja, dich.
1: Ganz herzlichen Dank. Ja, danke dir.
0: Mein Name ist Stefan Steinseifer. Für den guten Ton im Radiosinne hat Peter Funk gesorgt und die redaktionelle Vorbereitung dieser Sendung lag in den Händen von Sebastian Oronkal. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und hoffe, diese Sendung hat auch Ihnen vielleicht einen ganz neuen Blick gegeben auf die Sachen, an denen Sie unzufrieden sind in Ihrem Leben und hat Ihnen einen Anstoß gegeben, Ihr Leben von Gott zu einem Meisterwerk umgestalten zu lassen. In diesem Sinne. Gott mit Ihnen.